0: Çok değerli gönül dostlarım, değerli Erkam Radyo dinleyenleri, bir başka nitelikli insan programında yine sizlerle beraberiz. Hatırlayacaksınız, hayat başarımızın önündeki ayağımıza pranga olan, bizi engelleyen, hayatımızın amacından bizi uzaklaştıran engelleri sizlerle paylaşıyoruz bu programda. Başarımızın önündeki ana engeller. Ne diyeceksiniz? E, radyolarını ilk kez açan, bizlerle ilk kez buluşan dostlarımız için bir kısa bir bilgi olsun. Mesela bir insanın kendini keşfedememesi. Hayatın en büyük problemlerinden bir tanesi. Hayatın en büyük engellerinden bir tanesi. Ya da Keşfetti mesela çok iyi bir doktor olma potansiyeli var ama buna bir türlü inanamıyor. Olabilir mi olamaz mı? Yani keşfetti yeni kendisine inanamaması. Ya da kendi inanıyor ama öğretmeni, ailesi, annesi, babası, e, okul o, okuduğu okul, çalıştığı kurum bir türlü buna inanmıyor. Mesela bu delikanlı, e, bu kişi çok güzel bir kurumda iyi bir doktor olabilir. Ama kurumdan çok daha fazlaysa idealleri beklentileri, vizyonu çok daha büyükse, çok büyük hedefleri varsa ve kurum bir türlü inanmıyorsa, mesela diyorsa ki bu kurum dünyanın en iyi hastanesi olacak, burası en iyi polikliniği olacak, kliniği olacak ama o kurum bir türlü inanmıyorsa işte bu da sosyal inanç eksikliği oluyor. Bulunduğu çevre itibariyle ona inanmaması veya hedef problemleri yani hedefsizlik, yanlış hedefsizlik eksik hedef, kötü hedefler değil mi? Bizi bu hayat başarımızdan e, uzaklaştıran ana engellerden bir tanesi eksik planlama yine aynı şekilde kişisel atalet isteksizlik e, strateji eksikliği yanlış strateji olması e, bunların en sonuncusu olarak da e, değerli dostum değerli hocam profesör Dr. Nevzat Tarhan hocamla en son erteleme alışkanlığı ya da erteleme hastalığının bizi nasıl tökezlettiğini hayat hedeflerimizden uzaklaştırdığını paylaşmıştık. Şimdi Allah lütfederse bu erteleme problemi çok büyük bir problem olduğu için hemen hemen hep her birimizin hayatında bizi en büyük tökületecilerden, ana tökületecilerden bir tanesi olduğu için... Ee, bu konuya has bir programı Nevzat Arhan Hocam ile yaptık İki hafta önce bendeniz acizane erteleme alışkanlığının erteleme hastalığının iki ikinci programını yaptım. Ve bu çözüm kısmı kalmıştı. Şimdi bu hastalıktan nasıl kurtulacağımızla ilgili çözüm kısmını Allah lütfederse sizlerle paylaşacağız. Değerli dostlarım. Erkam Radyo'da nitelikli insan programı da Münir Arıkan'la berabersiniz. Bize etmünirarikan tweet adresimizden Radyo tweet adresimizden ya da nitelikli insan et e-mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Bu programın bütün kayıtları www.erkamradyo.com adresinde internet adresimizde var. Ayrıca Google'dan Münir Arıkan yazdığınızda nitelikli insan diye ya da Radyo diye programımızın bütün detaylarını oradan görebilirsiniz. Lütfen bu arada siz de kendi hayatınızda ana engellerden bir tanesi olan, sizi hayat hedefinizden uzaklaştıran, başarınızı yok eden, engelleyen, bir türlü istediğiniz başarıya ulaştırmayan engelleri bizlerle paylaşırken, e, ikinci olarak da sizden istirhamım, ne olursunuz, erteleme hastalığına sizi düşürür bırakan, erteleme ile ilgili en çok sizi meşgul eden, ...hususları bizlerle paylaşırsanız, yani neden dolayı erteliyorsunuz, ana erteleme sebeplerini bizlerle paylaşırsanız... ...biz de onların çözüm önerileriyle ilgili zaman zaman uzmanlarla beraber geldiğimizde sizlerle paylaşırız. Bu arada müjde yerine geçecek. Kısa bir bilgilendirme de yapayım. İnşallah önümüzdeki programlarda şu anda zaman planlı yaptığımız programlar bunlar... Müsiyat Eski Başkanı dostum Ömer Boğat ağabey bizlerle olacak. Marif Vakfı Yönetim Kurulu e, üyesi Selim Cerrah ağabey bizlerle olacak. Şu anda bakıyorum e, kesinleştirdiğimiz. TRT Radyo e, programcısı Aziz dostum Bilal Eren bizlerle olacak. E, Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader dostum bizlerle beraber olacak. Dostlar Başarının önündeki en büyük engellerden bir tanesi de finans yönetiminde eksik olmamız, başarısız olmamız. Hem bunu kurumsal hem ülke olarak hem kişi olarak söylüyorum. Okuyup çok çok istifade ettiğim kitaplardan bir tanesi olan e, Borçtan Kurtul kitabının yazarı Ayhan Özden kardeşim bizlerle beraber olacak. Ee, i̇nşallah çok çok müstefit olacağınız. Derne Eğitim Merkezi e, Koordinatörü Lüsiğit kardeşim bizlerle olacak. Ve İstanbul son olarak Medyanet Üniversitesi Rektörümüz Aziz Dostum Can Ağabey'in Profesör Doktor İhsan Karaman Ağabey. E, hemen bu ilerleyen programlarda yani bu bir buçuk ayın iki ayın şeyini size vermiş oldum. E, hemen hemen katılım canını bizlerle beraber olacak. Can dostlarım ben de bu programın girişinde epey ana konuyu e, ertelemiş oldum ama mazeretim var. Size programla ilgili bilgi veriyordum deyip kurtulayım ben de. Şimdi erteleme bizi hayat hedefimizden uzaklaştıran, miskin, tembel, atıl, atalet içinde bizi bir köşede bırakan ana problemlerden, hastalıklardan bir tanesi sebeplerini, nedenlerini nasıl olduğunu, çeşitlerini sizlerle uzun uzun iki programdır e, paylaştık. Şimdi çözüm. Çözüm Teşhis biliyorsunuz tedavinin ilk aşamasıdır can dostlarım. Dolayısıyla önce bir kendinize teşhis etmeniz lazım. Yani erteleme hastalığının çözümünün bir numaralı aşaması, merhalesi teşhisinizin net, objektif, doğru ve tutarlı olması. Şimdi sizden istirham ediyorum. Lütfen bir kağıt bir kalem alın ve şu ana kadar ertelediğiniz şeylerin bir listesini yazın. Madde madde. Bedensel olarak şunları erteliyorum, fiziksel olarak şunları erteliyorum, ruhsal olarak şunları erteliyorum, duygusal olarak şunları erteliyorum, bilissel olarak şunları şunları şunları erteliyorum diye ne kadar ertelediğiniz şey varsa, işte yabancılığı öğrenmek olabilir bu, diş tedavisini ertelemek olabilir bu. Çok seviyorsunuzdur yurt dışı seyahatlerini veya yurt içi herhangi bir yere gitmeyi ama bu seyahati bir eğitim almayı, bir sertifika programına katılmayı, bir seminere gitmeyi, bir kitap okumayı vesaire vesaire. Yani bir numarası erteleme hastalığından kurtulmanın şu ana kadar ertelediğimizi düşündüğümüz, ertelediğimizin farkında olduğumuz ne kadar şey varsa bunun bir listesini yapmak. Bu listeyi yaptınız. Şimdi bu listenin yanına hani ertelediğiniz şeyleri yazdınız ya, hemen bunun sağ tarafına bu maddeleri erteleme sebeplerinizi yazın. Ve bu her zaman bir tek sebep olmayabilir can dostlarım. Nasıl bir tek sebep olmayabilir? Mesela siz eğer kitap okumuyorsanız, kitap okumayışınızla alakalı sadece zaman darlığı bir sebep olmayabilir. Bazı arkadaşlardan duyuyorum. İşte hocam paramız yok diyorlar. Kitaplar pahalı diyorlar falan. Aslında bunlar belli bir kıvırma e, şeyleri, gerekçeleri ama birazdan açıklayacağım bunları. Mesela bir numaralı ertelediğiniz şeylerden bir tanesi çok istememe rağmen... ...hani kitap okumak insan hayatında çok çok önemli e, başarı kıstaslarından, unsurlarından, gerekçelerinden, sebeplerinden farz. Yani bunun ötesi yok. Allah'ın ilk emri okumak. E, bunlardan biri olmasına rağmen ben... Bu aldığım kitabı okuyamadım. Peki bir, bu okuyamamanın yanına sağ tarafa ne yazdınız bu listede, bu teşhis listesinde? Çünkü zamanım yok. Güzel. Şimdi dostlarım bir tane kitap alın. Yani evinizde var olan, çoktandır okumak istediğiniz bir türlü fırsat bulamadığınız bir kitap alın. O kitabın okunması için gerekli olan süreyi hesaplayın. Bu çok basit bir şey. Mesela kitap 200 sayfaysa siz yaklaşık olarak hani çok hızlı okuma şeyi bilmiyorsanız 3 dakika içerisinde bir sayfayı çok rahat okursunuz. Ne oldu? 200 çarpı 3 işte 600 dakikalık bir zamana ihtiyacınız var. 600 dakikayı 60 dakikaya bölersek saat hesabı çıkar. Bu da yaklaşık olarak 10 saat yapar. Yani bu kitap, elinizdeki kitap 10 saatte yavaş yavaş, rahat rahat, özet çıkara çıkara, altını üstünü çize çize, fosforlu kalemlerle işaretli işaretliye 10 saatte biter. Çok güzel. Peki siz bunu kaç zamandır erteliyorsunuz? 10 gün, 10 hafta, 10 ay, <gülüyor> 10 yıl. Komik geliyor ama yıllardır ertelediğimiz birçok şeyin var olduğunu da biliyorum. Şimdi bunun nasıl olabileceğine bakalım. Hani erteleme hastalığının, erteleme rahatsızlığının, erteleme alışkanlığının çözümlerini size sunuyoruz ya. Şimdi günde bir saatten, siz bu kitabı 10 saat, 10 günde, yarım saatten 20 günde bitirebilirsiniz. Şimdi bu kadar süre içerisinde bitirebileceğiniz bir kitabı ertelemişsiniz. ve eminim o 10, 20, 30 gün içinde nice yarım saatler boş geçmiştir, değil mi? Dostlarım, dolayısıyla burada hani zamanım yok, asla ve asla kabul edilebilir bir gerekçe olmadığını beyniniz bu listeyle, bu çözüm listesiyle görmüş oluyor. Şimdi bir başka gerekçe yazabiliriz. Mesela bu kitabı okumayı erteledim. Peki niçin ertelediniz? Niçin ertelediniz? Çünkü kitap çok pahalıydı hocam. Ben de gariban üniversiteli bir öğrenciyim. Dolayısıyla kitap alacak param yoktu. Harika. Asla inanmadığım gerekçelerden bir tanesi. Üniversiteli kardeşlerim, can dostlarım. En azından beş tane arkadaşınızın olduğunu biliyorum. Onlarca arkadaşınızın olduğunu biliyorum. En azından beş arkadaş. Şimdi düşünün. Bir kitap çok çok pahalı bir kitap. Yani düşünün. 40 lira, 50 lira ki azdır böyle bu kadar pahalı olan kitaplar. Normal biliyorum ben bir yazar olarak kişisel gelişim kitapları... 10 lirayla 25-30 lira arasında gidiyor. Diyelim ki 50 lira. 5 arkadaşınız var. Ne oldu? 10 lira düştü size. Ya da şöyle düşünün. Ayda bir kitap bitirmeye karar verdiniz. 5 arkadaş birer tane kitap aldınız. Şimdi birinci ay herkes kitaplarını okudu. Ve o hafta sonunda bir araya geldiniz. ...bu beş hafta sürebilir, beş gün sürebilir... ...beş saat sürebilir... ...ne kadar vakit ayırabiliyorsanız... ...o okuduğu, herkes okuduğu kitabın... ...özetini size bir... E, ...bilgi olarak sundu... ...ve çok büyük bir beyin fırtınası... ...yaptınız, inanılmaz güzel... ...bilgiler aldınız... ...ve bunun içerisinde de... E, ...hem okuma hızınızı artırdınız... ...niye? Çünkü beş ayda... ...okuyabileceğiniz kitapların belgesini ...bir ay içerisinde almış oldunuz... ...hem bütçeniz zarar görmedi... 250 liraya mal olacak bu 5 kitabı 50 liradan 50 liralık bir maliyetle okumuş oldunuz. Hem de bunu aya böldüğünüzde 5 ay boyunca e, aylık olarak cebinizden 10 lira çıkmış oldu. Yani 30 liraysa 5 arkadaşınız 6 lira düşüyor. Dolayısıyla 6 liralık bir küçük maliyetle. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Yani kitap okumanın önünde asla ve asla bir mani yok. İşte bunu zihninize söyleyebilirseniz, zihninize bunu anlatabilirseniz can dostlarım, Artık ertelemenin önünde a vaktin yok, a paran yok, a işte olmuyor falan ya zaten gözün yoruluyor okuyamasın gibi geleçerlerle sizi hayat hedeflerinizden uzaklaştıramayacak beynimiz özellikle. Şimdi 2 numarada ertelediğiniz bir konuyla ilgili ertelediğiniz andaki duygularınızı bir kağıda yazın. Bakın ilk yaptığımız şey neydi teşhiste? Neleri erteliyorum ve hemen sağ tarafa bunu niçin erteliyorum? Şimdi iki numaralı listede bu listenin yanına bir sütun daha açabilirsiniz. Bilgisayarda yapıyorsanız yani üçüncü sütuna olmuş oluyor. Ertelediğim konu kitap okumak. Niçin erteliyorum? Çünkü zamanım yok. Şimdi üç numaralı sütuna bunu erteliyorum çünkü kısmını yazmanız lazım. Bu çünküleri bulalım. Çünkü şu anda daha önemli bir iş yapıyorum. Çünkü canım istemiyor. Çünkü zor. Çünkü şu anda yapamam. Çünkü yeterli kaynaklara sahip değilim. Zaman, mekan, eleman, ekipman, finansman, insan, bilgi, know-how, arkadaş vesaire vesaire. Çünkü bugün olmaz. Çünkü şimdi olmaz. Çünkü şu anda kendimi çok kötü hissediyorum. Çünkü şu anda yaptığım şey çok daha keyif veriyor. Film izliyorum, televizyon izliyorum, bilgisayar oynuyorum vesaire vesaire. Çünkü biraz mola vermenin zamanı geldi. İşte bu liste size hayatınızın... ...mazeret yoğunluğu dağılım listesini verecek. Hayatınızın mazeret yoğunluğu dağılım listesi. Yani neleri ve nelerden dolayı ertelediğinizi o ana listede görmüş olacaksınız. Şimdi anladınız ki dostlarım bir şeyi ertelediğinizde hangi duygu durumunda olduğunuzu... ...yani içsel sesinizin size ne söylediğini anlamış oldunuz. İçsel sesimiz bize şu anda senin canını istemiyor dedi. ...çözümü nasıl olacak peki? Bu can istememe girdabından, hastalığından nasıl kurtulacağız? Bundan kurtulmak için bu tespitinizden sonra hemen başarılı insanların hayatını, otobiyografilerini okumak, bunu zihnimizde canlandırmak, bu büyük insanlar nasıl hedef belirlemişler ve bu hedeflerini nasıl o zor şartlarda gerçekleştirmişler, ona bakmak bizi çok daha iyi bir yere getirebilir ve... Mesela bir deneme olarak, bir proje olarak hemen bir hedef belirleyebilirsiniz. Mesela bir günde yapılabilecek bir hedef belirleyebilirsiniz aziz dinleyenlerim. Bunu planlayabilirsiniz ve o gün içerisinde bitirebilirsiniz. Bunu eğer bir kere yaptığınızda mesela ne olabilir bu? Bugün ben kitap okumanın faydalarıyla alakalı bir makale, bir haber, bir, bir yorum internetten bulacağım. Bir sunum izleyeceğim, bir video izleyeceğim, bir TED konuşması izleyeceğim. Neyse artık o hedefinize yani hemen bir günde yapılabilecek bir hedef ve bu ne olur e, yarım saatle bir saat arasında olsun kendi saatlerce sürecekse o gün içerisinde ona fırsatınız olmayabilir. O hedefi belirledikten sonra yanına burası çok önemli aziz dinleyenlerim bunu şu tarihte bir günlük bir tarih söyleyin. Mesela işte şu gün için e, bitireceğime söz veriyorum diye bunu yazın el yazınızla yanınızla imzalayın hani devlet dairelerinde aslını elden aldım diye imza attırırlar ya imzada yanlışlık olmasın diye bir de onu yazdırırlar size yani yukarıda bilgisayarla yazılıdır aslını elden teslim aldım diye yazarsınız e niye ya da bunu okudum ve anladım dersiniz ya da bu sözleşmenin bütün maddeleri falan falan niye burada el yazınızla bir daha isteniyor sizden bir farkındalık yaratmak için dolayısıyla siz de bu listenin yanına ben işte şu işi bir gün içerisinde bitireceğimi taahhüt ediyorum, söz veriyorum diye bunu yazar el er yazınızda imzalarsanız zihin bunu ya bu insan sürekli söz veren ve verdiği sözü yapan bir insan gibi algılıyor kendini. Inner voice, içsel seslerimiz bizi bastıramıyor ya da hatalı bir şekilde, atıl bir şekilde, ataletli bir şekilde bıraktıramıyor. Evet, bu şeyi belirledikten sonra şimdi bir günlük bir hedef belirlediniz ve bunu o günün içerisindeki o yarım saat içerisinde bir saat içerisinde bitirdiniz. Güzel. Şimdi lütfen dostlarım bir haftalık bir hedef belirleyin. Bir haftalık bir hedef. Yani bir hafta içerisinde bitebilecek bir hedef belirleyin. Sonra yine bunu aynı şekilde taahhüt edin. O hafta içerisinde onu mutlaka bitirin. Daha sonra bir aylık bir hedef belirleyin ve onu o bir ay içerisinde mutlaka bitirin. Daha sonra yıllık bir hedef belirleyin ve o yıl içerisinde onu mutlaka bitirin. Mesela bu yıllık hedef ne olabilir? Bir insan bir dili gerçekten hani e, iyi bir şekilde akıcı bir şekilde konuşabilmek için bir yıla ihtiyacı var ve bu bir yıl içerisinde demek ki iyi bir planlama yaparsak zamanı yönetememek de insan başarısının da ana engellerden bir tanesi. Bunu da ilerleyen programlarda. Konunun uzmanı Türkiye'deki en iyi uzmanlardan bir tanesiyle sürpriz bir konuğum olacak sizlerle inşallah işlemiş olacağım dolayısıyla burada mesela dil öğrenmek istiyorsunuz bir yıllık bir plandır bu can dostlarım hani 15 günde tarih boyunca güzel insanlar dil öğrenmişler 3 ayda öğrenenler var. 6 ayda bir öğrenenler var ama diyelim yani ortalama şekilde söylüyorum bir yılda çok rahat bir şekilde öğrenebilir ama sizin bu bir yıllık planda hani bunu finallerde olduğu gibi finallerin son haftasının son gününe yarın final var sabaha kadar sabahlayarak değil de böyle bir dil öğrenilmez bugünden başlayarak günde yarım saat çalışarak günde bir saat çalışarak bir saat sabahleyin bir saat akşam çalışarak bu en idealidir. Bir de gece çalışması yapabiliyorsanız can dostlarım. Hani 3 saat veriliyorsa o dil kesinlikle kaçış yoktur yani. Language Acquisition Device dediğimiz insan beyninde muhteşem bir dil kazanım, dil edinim cihazı var. Rabbimiz tarafından beynimize yerleştirilmiş. Zaten insan dili kolaylıkla öğrenen bir varlık. E, niçin hayvanlar öğrenemiyor? Çünkü onlarda o Language Acquisition Device yok. E, bizde var. Dolayısıyla bu demek ki... Eşef malumat olan insan bir dili öğrenme isterse çok rahat bir şekilde bunu öğrenebilir. Ama buradaki planlamalarını, planlamalarının iyi olması lazım. Can dostlarım, bütün bunlar tabii ki hani liste yap, imza at falanla geçiştirilecek bir şey değil. Bunun ben de farkındayım. Şimdi bir şey daha yapmanızı istirham ediyorum. Başarılı insanların bu Hayat biyografilerini okurken bunu zihninizde canlandırdınız ve siz de bir hedef belirlediniz ya. Mesela başarılı bir insanın yazdığı kitaptan etkilendiniz. Acaba ben de yazabilir miyim falan ve bir hedef belirlediniz. İşte kitap yazmakta eğer ilk kitabınız ise 2 yıldır, 3 yıldır. Maksimum 5 yıldır hani ama bu maksimumdur yani normal ortalama vasat bir kişisel gelişim kitabı ile ilgili söylüyorum. Hani ben de böyle bir yazar olduğum için ama Rowling gibi Harry Potter yazacaksanız hani 20 yıl gerekebilir. Çok büyük bir senaryo yazacaksanız Çağrı filminin senaryosu gibi onlarca yıl gerekebilir ama normal şartlarda hani şu anda piyasada olan alıp okuduğumuzda müstefit olduğumuz faydalandığımız bir kitapla ilgili söylüyorum. İnanın bir yıl yeterlidir. Dolayısıyla burada ne yapmamız lazım? İyi bir zaman planı yaparak bu kısımları zaman yönetimi, zamanı yönetme kısmındaki tavsiyelerimde inşallah size anlatmış olacağım. Ee, burada biyografileri okurken sizi erteleme alışkanlığından kurtaracak bir teknik de kendinizi onların yerine koymanız ve zihninizde bunu sürekli canlandırmanız. Hani ilk aşamada e, hayalinizi, hedefinizi zihninizde canlandırın demiştim. Şimdi bir başka bir şey söylüyorum. Ne yapmamız lazım? Çok meşhur bir sevdiğiniz bir yazarın kitabını okuyorsunuz ve onun ismiyle, cismiyle, resmiyle, her şeyle, hayatıyla siz olduğunuzu düşünmeniz bu hedefi gerçekleştirmenize biraz daha size fazla yardımcı olur. Sanki o bütün başarılı işleri siz yapmış gibi bir canlandırma. Bu imagination, bu canlandırma işe yarar. Zaten erteleyenler sonucu bu şekilde zihninde canlandıramadıkları için. Bu canlandıramadıklarının sonucunda erteliyorlar. Yani resim tam net, böyle görseller harika olsa, onu net bir şekilde görseler yani niye ertelesinler? Şeyde bakın, peygamberler tarihinde hani ne yapıyorlar? İşte biz Allah'ı görelim işte cehennemi görelim, cenneti görelim yani net gördüğün zaman çünkü artık bir kaçış olmayacak ama birçok mucize gören, helak olan kavim de tekrar eski haline dönmüş. Onu da bu arada söyleyelim. Demek ki insan fıtrasının içerisinde bazen görse bile kıvırma var ama ben siz kıvırmayacak olan can dostlarım için, değerli arkam Radyo dinleyenleri için bunu bir teknik olarak öneriyorum. Hiçbir kaçış yapmadan hiçbir mazeret bulmadan gerekçelere sığınmadan zihnimizde canlandırıp kendimizi onun yerine koyup hayat hedefimizi gerçekleştirmek için bir adım daha her gün bir adım daha ileri bir basamak daha yukarı inşallah el biriyle çıkalım hep beraber. Onlara bir de hani bu çok başarılı insanlara bu durumu net bir şekilde açıklamak için ve, ve resmi içselleştirmeni sağlamak için uzun bir konuşma yapmanız da işe yarar. Yani ...kendinizle konuşmanız... ...içsel sesinizi duymanız... ...ya ben çok başarılı bir insan olmak istiyorum... ...bir şeydir... ...ben bunu yapmak istiyorum... ...bir şeydir... ...ama ben çok başarılı bir insanım... ...şu anda kitabımın ilk sayfasını yazdım... ...kitabımın kapağını tasarlattırdım... ...kitabımın işte arka sayfasını... ...yazdım gibi... ...ya da kitabımın indeksini yazdım... ...şu anda mesela... ...bu yıl içerisinde Allah lütfederse... ...dört kitap birden bitirme planım var benim... ...yıl sonunda bunu tekrardan konuşuruz... ...Global Teachers Prize dünyanın en iyi 50 öğretmeni ve onun içerisine seçilen en iyi bir öğretmeni son 3 yılın Dubai emiri Şeyh El Maktum tarafından 1 milyon dolar ödül verilen bu yarışmanın önderlerinin o bilge öğretmenlerinin hayat öykülerini yazıyorum şu anda. Sizler için de bir ışık olması niyazımla 2015'te Olmuştu. Nancy Atwell, dünyanın en iyi öğretmeni. Geçen sene e, Filistin kampından, müteci kampından Hanan El Harup hanımefendi birinci olmuştu. Bu sene de Kanada'dan, Quebec'den e, Maggie McDonnell hanımefendi birinci oldular. Bun, bu üç kişi artı 150 kişi inşallah yıl sonuna kadar bitmiş olacak. E, basit bir hesaplama yaptım. Her gün hani bir kişiyi... Yazmış olsam, işte bu da bu ertelemenin önündeki bir şey. A 150 kişinin hayatını yazacağım, 150 kişiden üçer tane başarılı bir öğretmen olmak için sırlarını, tavsiyelerini yazacağım falan, bu zihinde büyüyebilir. Ama bunu küçük küçük şeylerle maddeler haline getirip her gün ne yapacağınızı biliyorsanız, o zaman çok daha hızlı ilerlemiş oluyorsunuz. İnşallah yıl sonunda bu hedeflerle ilgili bir daha konuşuruz. Siz de ben unutursam hatırlatı verirsiniz bana, aziz dinleyenlerim. Şu anda sizle hayat başarımızın önündeki engellerden en önemlisi olan erteleme hastalığının tedavisini konuşuyoruz. Çözüm ne? Bir başka çözüm unsuru TED style dediğimiz TED konuşmaları çok meşhurdur biliyorsunuz. Bu konuşmalar 15 dakikada başlar ve biter. Yani 15 dakikada sonuca gidilecek şekilde bir organize olmak ve bunu bitirmek işe yarar. İnternet bir derya. Yani. ...nasıl yapıldığını oradan öğrenebilirsiniz. Her konuda böyle bilgi var dostlarım. İnanın yani kötü için kötü bilgi var. Bomba yapmak, insan hayatına kastetmek. İyi için o bombadan kurtulmak ve kast edilen o canı kurtarmak da var internette. Dolayısıyla hayatınızdaki bu ana işleri, ertelediğiniz ana işleri listeniz var ya elinizde bir tane. Bu ana işleri ertelememekle alakalı o listeye bakarak... Çok önemli bir şey söylüyorum size şu anda Türkiye'deki ve dünyadaki o işleri yapanların e, sizinle tanış olmasını sağlamanız da onları tanımanız e-mail ile telefonla onlara ulaşmanız mümkün olduğu takdirde ziyaret etmeniz onları onlardan bu işin tekniklerini öğrenmeniz de bu erteleme hastalığını giderecek çok çok önemli bir şifadır dostlarım. Kağıtlar, kalemler elinizde öyle tahmin ediyorum. Arabada giden dostlarım unutmasınlar. Unutanlar internet adresimizden, tweet adresimizden bir şekilde bize ulaştılar. Şimdi size bununla ilgili bu test style kısmı ve 15 dakikada bitirmek başladığı zaman bitirmekle ilgili şifa olacak bir başarı formülü veriyorum. 3YK artı 3YK artı 5Y artı 5Y eşittir. Kesinlikle ve kesinlikle başarı. 3YK... Yozgat Kayseri, öyle kodlayayım, artı 3 YK, Yozgat Kayseri, artı 5 Y, 5 Yozgat, artı 5 Y, bir daha yazdık bunu, eşittir B, başarı. Ne demek istiyorum? Mesela, hani bir yazar olarak bu örneği vermek çok güzel benim için. Ya da bir kişisel gelişim uzmanı, bir seminerci, bir konuşmacı, hayatımdaki ana işlerden bir tanesi. Yani üç kelimem var benim hayatımda, düşünür, konuşur, yazar düşünüyorum. Düşüncelerle sıra dışı projeler geliştirmeye çalışıyorum. Buluşlar yapmaya çalışıyorum. İnsanların hayatını kolaylaştıran, onlara güzellikler sağlayan, iyilikler bulmaya çalışıyorum. Çığır açmaya çalışıyorum. Bu konuda inşallah web sitem yenileniyor. Dünya çapındaki birçok buluşumu oradan sizlerle paylaşmış olacağım. Geçen da Dubai ile alakalı çok önemli bir buluşumu dünyada ilk olan Dubai emirine göndermiş olduk. Can dostlarım dualarınızı bekliyorum bu anlamda. Şimdi düşünür, işte bunları yapıyorum. Konuşur, e, seminerler veriyorum. Yılın konuşmacısı, ödülleri olan bir kardeşiniz olarak, bir dostunuz olarak karış karış bu coğrafyayı dolaşıyorum, anlatıyorum. Yazar kısmında da düşünür, konuşur. Yazar kısmında da işte kitaplar yazıyorum, makaleler yazıyorum. Bazı gazetelerde, dergilerde işte röportajlar oluyor. Onlarla ilgili e, onları yazmış oluyorum. Şimdi 3YK nasıl işime yarar? Ben bir konuşmacı olarak 3 YK, 3 Yerli Kart demek can dostlarım. Yani bu işin en iyi duayeni olan Türkiye'de kişisel gelişim denince ilk akla gelen isimler siz de düşünün bu Doğan Cüceli olabilir, bu Üstün Dökmen olabilir, bu Ahmet Şerif İzgören olabilir, bu Ali Uslu olabilir, bu taner Sönmezler olabilir. Dolayısıyla bu insanlarla 3YK demek ne demek? 3 yerli kartvizit. Bu insanların kartvizitlerini alabilmek demek. Yani bir insanın kartvizitini nasıl alırsınız? El sıkışırsanız alırsınız. Yani o kadar yakınsanız uzaktan kartvizit yollama Olmaz. ...ne demek yani? Ziyaret etmeniz gerekiyor, konuşmanız gerekiyor. 3 YK ne peki? İkinci 3 YK, 3 yabancı kart vizit. Yani dünyada bu işin en iyi duayenleri olan Antony Robbins gibi... Ee, rahmetli hocam Stephanie Covey gibi bir bisiklet kazasında kaybettik kendisini ee, babamların üstadı Alex Carl gibi Dale Carnegie gibi ki onlar çoktan öldüler gittiler şu anda yaşayanlar içerisinde Tony Buzan gibi Edward de Bono gibi Emil Ratterband gibi dolayısıyla bu konuda dünyanın en iyi duayenleriyle e, tanışıyorsanız, tanış oluyorsanız, erteleme hastalığından kurtulmuş oluyorsunuz çünkü onlar ertelemedikleri için dünyanın en iyi uzmanları. Peki 5 y ne hocam? Bir de 5 yozgat dedin. Dostlarım 5 y 5 yıl demek. Yani. Bir ziyaretle gittiniz bir şey öğrenmek istiyorsunuz mesela bir hanımefendi yemek tarifi öğrenmek istiyor gitti bunu konunun en iyi uzmanından işte Emine Bedar hanımefendi olsun bu yemekle ilgili gitti öğrendi öğrendiğini zannetti geldi yaptı hemen ilk yaptığında olmaz bu eğer bir börekçi dükkanı açacaksanız işte bir boşnak börekçi dükkanı açacaksanız hani bunu gidip Bosna Hersek'te Saray Bosna'da en iyi üstadından öğreneceksiniz ama 5 yıl pişmeniz lazım. O ateşin narıyla pişmeniz lazım. Bunu içselleştirmeniz için bu 5 yıl gerekli. 5 yıl içerisinde siz onun e, mesela kişisel gelişim uzmanı olarak o konuşmanın nasıl hazırlandığına, sunumlara, slaytlara, örneklere, gazetelerden, dergilerden, internetten, kitaplardan, yazarlardan, geçmiş hayatlardan nasıl etkilendiğinize, beslendiğinize e, işte odaklanmanız lazım. Eğer o konuya... ...Peter Drucker ölmeden evvel öyle derdi... ...focusing on your core business... ...bu ana işinize bütün kaynaklarınızı seferber ederek odaklandığınızda... ...beş yılın sonuna doğru sırlar kapısı açılır. Birinci kapı sır kapısıdır can dostlarım. Sırlar kapısı açıldığında da siz işin püf noktasını öğrenmiş hale gelirsiniz. Yani artık o işi daha rahat, daha hızlı, daha kolay yapma yöntemlerini öğrenmiş olursunuz. Şimdi lütfen bir düşünün. O zaman niye erteleyesiniz ki... Bir yıl evvel, iki yıl evvel, beş yıl evvel, altı yıl evvel ertiliyordunuz çünkü sizin daha fazla vaktinizi alıyordu. Mesela hızlı okumayı bilmiyordunuz, gözünüz yoruluyordu. Göz kaslarınızı geliştirmemiştiniz, gözünüz yoruluyordu. Göz yorgunluğu, göz çerçevenizi genişletmemiştiniz, ee, dar açıda görüyordunuz. O satırı, alt satırı, üst satırı göremiyordunuz. Dolayısıyla e, okuyamadığınız için yavaş yavaş o yavaşlık, ee, ...sizde şey yapıyordu... ...okumaya karşı bir engel oluşturuyordu... İşte bu... E, ...şeyleri yaptığınız zaman... E, ...en başarılı insanların... ...tanışma sonrasında tekniklerini... ...beş yıl içselleştirdiğiniz zaman... ...artık işler size kolay gelecek... ...peki hocam ikinci beş ye nedir... ...burada formülde... ...üç ye 3 üç yerli kartvizit artı üç ye ka üç yabancı kartvizit ...artı beş ye... ...beş yılınızı vermek dedik artı bir beş ye daha var... ...bir beş yıl daha dostlar... ...bakın burada uyduruk kaydırık işler için söylemiyorum. Yani bir insan uyduruk kaydırık işler için niçin o yılını versin ki? Hayatımızdaki ana sorumluluklarımızla alakalı, ana yapmamız gereken işlerle alakalı beş yıldan bahsediyorum. E, i̇kinci beş yılda da sabredip bütün gücünüzle o konuya odaklanmanız bu sefer can dostlarım nema kapısını açar. Yani faydalanmaya başlarsınız. Daha fazla böyle müstefit olmaya başlarsınız. E, bunun maddi manevi daha fazla ürününü hasat etmiş olursunuz. Davetler alırsınız, konuşmalar yaparsınız, biletleriniz yollanır, otelleriniz ayırtılır. Kongrelerde, konferanslarda siz artık olmazsanız olmaz. İşte bu yemekse, börekse sizi çağırmadan olmaz. bu konuşmaysa sizi davet etmeden olmaz. Bu kitapsa o o kitap şeyine fuarına sizi almadan olmaz gibi Dolayısıyla o işin ana doğa yeri olursunuz ve eşittir başarı, başarı mutlaka gelir. Bunu kendi zihnimden uydurduğumu lütfen düşünmeyin can dostlarım. Hayatınızda başarılı gördüğünüz insanlara baktığınızda bu 10 yıllık 5 y artı y, hani 5 yıl artı 5 yıllık odaklanmanın ve iyi insanlardan e, o işi nasıl yaptıklarını öğrenmenin, ertelemenin önünde en büyük şifalardan biri olduğunu sizlerde görmüş olacaksınız. Bir başka çözüm önerim beyin haritası ve zihin haritası ile mind map dediğimiz çalışmanız. Bu enteresan bir çalışma şekli. İnşallah buna ayrı bir programda, ayrı bir bölüm olarak yer vereceğim can dostlarım. Zihnimizin ama sizden rica ediyorum, istirham ediyorum. Eğer internette bir araştırabilirsiniz zihin haritaları diye böyle ortada bir güneş gibi ortada bir ev olabilir bu, bir araba olabilir, bir bilgisayar olabilir, bir insan olabilir. Ortada bir resim var ve resmin bu sizin ana konunuz ve resmin dışında güneşin böyle ışınları gibi saatin bu şeyleri gibi 12'den itibaren işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11 böyle daire şeklinde bir şey düşünün ve buraya da konuları yazdığınızı düşünün. İnternette örnekleri çok ama ayrıyeten size bunu anlatacağım. Sonra buna baktıktan sonra bir de beyin hücresi diye nöronlar diye bir araştırın. Beynimizin de nöronlarının bu şekilde olduğunu göreceksiniz. Yani beynimizin çalışma şeklinin kağıda dökülmesi, tabii bunun renkli olması, şekilli olması, kalıcı hafızada daha fazla yer etmesini sağlıyor. Siz daha iyi öğrenen bir hale geliyorsunuz. Bildiğinizi unutmadığınızda da erteleme alışkanlığından, rahatsızlığından kurtulmuş oluyorsunuz. Hayatımızın önündeki en büyük engellerden bir tanesi olan erteleme rahatsızlığını nasıl yenebiliriz diye size acizane bazı çözüm önerilerini arz etmeye çalışıyorum efendim. Bilgisayarda çalışıyorsanız e, klasör sistemine geçmenizi, ertelemenizi e, engelleyen çok önemli bir destek olacaktır. Bizzat uyguladığım bir şeyi size anlatıyorum şu anda. Mesela bir, pro- bir projeniz var. Bir insan kaç proje yönetir ki zaten? Hay- e, yani bir ay boyunca, bir yıl boyunca. Yani maksimum 10, maksimum hadi ayda bir tane proje 12 diyelim buna. Her projeyi bir klasör ile görünür hale getirin can dostlarım. Yani masa üstünde bunlar o klasörler. Klasör olursa bilgisayara Allah korusun bir şey girirse CD olduğu için giderler. Dolayısıyla başka bir hard e, D, F neyse artık sizde kullandığınız. Oraya kaydedip kısa yollarını hani masa üstünde kısa yol oluştur komutuyla masa üstüne alırsanız masa üstünüzde bu klasörleri görünür hale getirirsiniz. Diyelim 12 tane işiniz var. Ve bunları erteliyordunuz. O ilk yaptığınız liste var ya orada tespit etmiştiniz. Şimdi bu klasörlerin e, sağ tıklayarak bunlara ikonlar, e, simgeler bu kısa yollara ekleyebilirsiniz. Hani simge değiştir kısmından simgeler. İnternette çok beğendiğim şeyler var. Diyelim dostlar e, kitap okumak. Bir numaralı projeniz kitap okumak. Siz bu klasöre kısa yola sağ tıklayıp simge değiştir kısmından uygun bir şey bulamayabilirsiniz. Yani Windows'un kendi içlerinde. Ama internette kitapla ilgili ikonları bulup bunu PNG olarak, JPEG olarak kaydedebilirsiniz bunu. Daha sonra Converter Online olarak Converter'den bunu. Yani bu PNG ya da JPEG dosyalarını ICO şeyine uzantısına çevirmesi lazım ki simge olarak oraya kaydedebilin. Bunu niye uzun uzun anlatıyorum? Bilgisayar ana ekranında her açtığınızda o resmi görmeniz beyne beni oku beni bitir olacak. Yani oraya kitap yazsanız beyin bunu çok algılamayabilir. Ama orada kitabın da bizzat resmini görüyorsanız okumanız için sizi sürekli sıkıştıracaktır. Bütün ikonları bu şekilde oraya koyduktan sonra can dostlarım her yapacağınız projeyle ilgili, her bitireceğiniz işle ilgili, her ben bunu yapmam gerekiyor dediğiniz işle ilgili olayı, projeyi, ödevi görevi neyse yapacağınız şeyi e, lütfen bir kısa yol e, dosyasıyla masa üstüne alın. Niye bunu istiyorum sizden? E, çünkü yavaş yavaş bu ikonlar ekranı kaplıyorsa e, ekranın dörtte üçünü geçiyorsa tehlike çanları çalıyordur. Yani dörtte birini özür dilerim dörtte birini geçiyorsa yani dörtte birinde kalabilir bunlar. Siz yavaş yavaş artık ama aldınız bir kitap okuyacaktınız kısa yolunu koydunuz makale okuyacaktınız koydunuz oraya işte bir dergi alacaktınız oraya eklediniz birini ziyade edecektiniz oraya eklediniz bir bakıyorsunuz mayın tarlasına dönmüş yani bilgisayarın masaüstü dolayısıyla onu yavaş yavaş ertelemeden temizlemeyi de öğrenmiş olduruyor bu yöntem bize. Aynı şekilde bunu bir çalışma masanıza ya da tam karşıda göreceğiniz bir ...dolabın kapağına ya da yan taraftaki bir duvara da yapabilirsiniz. Yeter ki hani görsel olarak gözden ırak, gönülden ırak diye bir söz vardır ya... ...bu küçük postitlere yazdığınız şeyler sürekli gözünüzün önünde olacağı için size bir komuttur bu. Hadi bitir, hadi bana bak. Ee, bir de bir, iki, üç, dört, beş, altı... ...yani bir hafta sonra e, artık siz erteleme alışkanlığı, erteleme rahatsızlığına duçar kalacağınız için... ...zihniniz artık bunu istemez çünkü bir çözüm yolculuğundasınız. Şöyle bir şey de işinize yarayabilir. Ben renkli postetler kullanıyorum. Bazı çok çok önemli acilleri kırmızıyla, ortalama biraz bekleyebilecek olanları sarıyla, biraz daha bekleyecek olanları yeşille falan maviyle, farklı renklerle yapabilirsiniz. Bu renklendirme de beynimizin onların önceliğini, aciliyetin algılaması ve ona uygun davranmasıyla alakalı önemli bir uyarı oluyor. Buradaki renklendirmenin dışında en önemlisi kendinizin 1'den 12'ye kadar, 1'den 10'a kadar, 1'den 3'e kadar hayat önceliğinde yapılması gerekli işlerinizi bulmanız can dostlarım. Bunu bulduğunuzda bu klasör sistemi artı ikonlarla resimli olarak görsel bunları görmek inanın ertelemenin önünde güzel bir e, size şifa olacak. Bir başka erteleme şifası filburger yöntemi can dostlarım. Yani adımlara ve bölümlere ayırma, işleri parçalara ayırma, işleri bölme, özellikle büyük işleri bölme, birden çok e, alt parçaya bölünebilir, bütün işleri bölme. Bu sayede yapılması gereken şey, aşmanız gereken kocaman e, bir dağ gibi değil, ufak ufak tepeler haline gelecektir. Hani büyük bir dağa çıktığınızda düşünün, ne yaparsınız, bir adım atarsınız ve bunu dağa doğru diklemesine, doğu doğru bir şekilde atmazsınız, yana doğru gidersiniz. Yaklaşık olarak hani 50 adım yukarıya doğru gittiğiniz diyelim her adım yarım metre olsun 25 metre çıkmış olursunuz ama 50 adım da sizi öyle bir yorar ki bunu yapmazsınız merdiven gibi dimdik yukarı çıkmazsınız hani dağ tırmananlar trekking yapanlar bilir ne yaparsınız yaylada yan yan böyle hani yengeç gibi yana doğru gidersiniz ki 50 adım sonra siz 25 metre değil belki 5 metre çıkmış olursunuz. Yani daha az sizi yorar. İşte bu filburger yöntemiyle küçük dilimlere, belli dilimlere bölerek bu iş olabilir. Ondan sonra okul olabilir. Ondan sonra ev işi olabilir. Mutfakta bir şey olabilir. Hiç önemli değil. Yeter ki arkanızda enkaz bırakmayın. Biriktirmeyin. Ondan sonra daha gibi yığmayın. Bir de şöyle bir şey vardır bu filburger yönteminin. Hani uzaktaysa hep böyle fil bile olsa küçük gelir değil mi yani çok uzaktan görünüyorsa yaklaştıkça böyle altında kalacağımız devasa bir cüsseye dönüşür. Bir proje ilk başta küçük olduğunda ertelemeye çok müsaittir. Çünkü uzaktadır termin süresi ve biz bunu hemen erteleriz. İşte siz bunu zaman planı inşallah beraber işlediğimizde aylık planlarla haftalık planlarla günlük planlarla bunu nasıl uygulayacağımızı inşallah görmüş olacağız. Mesela bir örnek vereceğim. Filburger yöntemiyle alakalı can dostlarım. Diyelim mutfakta yemek yapıyorsunuz. Bu yemek esnasında eğer... ...diyelim yeşil soğan aldınız... ...salata yapacaksınız. Yeşil soğanın o ayıklanması gereken... E, ...püskül kısmı, en dış kabuğu falan... E, üst yeşil kısımların dalların uçlarındaki işte o pörstümlü şeyler falan bunları kestiğinizde tezgahın üstüne kesiyorsanız maydanozu ayıklarken maydanozun o çerini çöpünü tezgahın üstüne ayıklıyorsanız domatesi kestiğinizde işte o sap kısmını tezgahın üstüne bırakıyorsanız ve siz o sırada salata yapmaya geçiyorsanız sonra yemek yapmaya geçiyorsanız işte sofra hazırlığı bilmem ne falan iki şey oluyor burada ertelemeyle alakalı bir tezgah e, kirli kaldığı için işler çokmuş gibi geliyor size zihninizde büyüyor iki bu biriken işlerin içerisinde siz verimli çalışamadığınız için temiz rahat güzel bir ortamda olmadığınız için eliniz ayağınıza dolaşıyor o acele içerisinde de daha az iş yapıyorsunuz yani koşturma size daha çok iş yaptırmıyor bundan kurtulmanın yolu hani basit bir yöntem olabilir. Ee, satılan böyle yemek yerken alta serilen şeyler vardır böyle. Bunlardan bir tane serebilirsiniz. Hafif naylonla kağıt arası bir şey. Çok da ucuz böyle. Ha, olmadı gazete serebilirsiniz. Hani bir kağıt olabilirsiniz. Olmadı market poşetlerini ortadan ikiye kesip onun üstünde. Dolayısıyla ya da olmadı direkt mutfak şu anda tezgahlara konulan küçük çöp şeyleri var kutuları var. Te, e, mutfak e, dolaplarına asılan e, tezgah kapaklarına asılan çok güzel böyle minyatür minik e, çöp poşetleri var. Bunların içerisinde yani bir işi yaptığınızda bir kere de bitirin, bitirin can dostlarım. Arkanızda enkaz bırakmayın. Birikmesin. Yani ben yaptığım için de biliyorum hani böyle e, bir Antepli kardeşiniz olarak e, mutfakta olmak bizim için bir haz da veriyor. Yani ben bir yemek hazırladığımda bir misafirim gelecekse e, o yemeği yaptığımda inanın mutfakta yemek yapılmamış gibi olur. Ama şöyle düşünün. Yani siz diyelim buhara pilavını çok güzel yapıyorum. Eşiniz de sizden rica etti. Ya bir tane misafir geliyor. Sen de buhara pilavını çok güzel yapıyorsun. Lütfetip bir buhara pilavı yapar mısın? Şimdi mutfağa girdiğinizde eğer iki saat sonra çıktığınızda bir enkaz varsa ikinci seferde eşiniz sizden böyle bir şey istemeyecektir. Ne oldu? Muhabbetin önüne engel olan bir şey yaptınız. Bu filburger fil yöntemine uymadığınız için. Dolayısıyla hani bu da e, mutfaklardaki dağınıklığın önüne geçmek adına biraz uzattım bunu. Ne olur hakkınız helaldin ama bizim için çok önemli bir unsur. Yani bir e, salata yaptık mesela. Onu yaptığımız ana karıştırdığımız ana kabı e, şöyle bir çalkalayıp tekrar yan tarafa koyabiliriz. İşte çorba yaptık e, onu süzdüğümüz e, süzeyi. işte e, havuç rendeledik. Onu rendelediğimiz rende yan tarafta hemen bir suya tutup temiz bir şekilde koyabiliriz. Tezgahı silebiliriz. O temiz ortamda o dağınık olmayan ortamda bunu yapmak hem işleri daha verimli daha hızlı yapmamızı sağlayacak hem de zihnimizde büyütmeyeceği için hani zihnimizde çok işim var burası çok dağınık falan işte zaten onun için erteliyoruz. Bu erteleme hastalığından kurtulmuş olacağız. Bir başka şifa erteleme hastalığından kurtulmanın en kolay olanları önce halledin. Yani siz günlük, haftalık, aylık, yıllık listenizi oluşturduktan sonra yapılacak işleri böyle böldükten sonra 10 dakikada ya da daha kısa sürede yapılabilecek olanlar varsa günlük olarak dostlarım bunlardan başlamanız, onları yapmanız zilinize ya ben başladım bitirdim bak işin bir kısmını yaptım komutu verecektir sizi psikolojik olarak rahatlatacaktır ve bu psikolojik olarak rahatlamada sizin öbür işlerinize çok daha kolay ikinci üçüncü işinize çok daha rahat ve hızlı bir şekilde geçmenizi sağlayacaktır bunu lütfen yapın dedem rahmetlinin vasiyetidir bir akıl defteri mutlaka çantamda vardır çalışma masamda vardır bir büyük bir küçük akıl defteri. Hiç olmazsa bir tane küçük akıl defteri. Bu akıl defterinde hani hem bir yazma kültürü geliştiriyorsunuz hem yapmanız gereken şeyleri yazıyorsunuz. Dostlarım yazdığınız zaman bu beyne iki defa yap komutu verir. Yani ertiliyorsanız yani bunu yaparım ben diye düşünüyorsanız bunun erteleme ihtimali ben bunu yapmam lazım ve şu tarihte yapmam lazım diye yazdığınızdan çok daha fazladır. Dolayısıyla hani Rabbimiz bu kalemle yazmayı bize boş yere öğretmemiştir. Kalemle yazmayı öğretenin adına ona hürmeten yazıp ve söz verip kendimize o yapmamız gereken yapılması gerekli şeyler listesini bitirmemiz ertelemeden biraz daha mümkün olacaktır. Arkadaş yardımı almak da bir başka şifalardan bir tanesi. Yani ortak aklı kullanmak değil mi? Veşavirhum bil emri onlarla işlerini onlarla istişaret emrine komutuna uyarak Osmanlı mecellede öyle söylemiş. İstişare sünnet ama müsteşar mümtaz gerek. Yani o işin mümtaz bir şahsiyetini bularak bulamadınız samimi bir arkadaşınızı bularak. Sizin... Onların, onların gözündeki kontrolünü sağlamanız ya akıl danışmanız ben bunu yapamıyorum nasıl yapabilirim ya da ben bunu yapıyorum ama bir bak bakalım uygun mu arkadaşınıza bunu açtıktan sonra ertelemeniz biraz daha zordur artık çünkü siz diyelim bir kitap aldınız ve arkadaşınıza yurt arkadaşınıza ev arkadaşınıza ailenizden bir aile ferdine dediniz ki ben bu kitabı aldım ve bir hafta içerisinde bitirmeyi taahhüt ediyorum. Şimdi mahcup olacaksınız eğer bir hafta içinde bitiremezseniz buna the power of declaration deniyor. Deklare etmenin, beyan etmenin gücü hani e, sigarayı bırakmada da böyledir zararlı alışkanlıkları bırakmada da böyledir formda kalmada da böyledir yani beyan ettiğinizde o beyana daha fazla sahip çıkmış oluyorsunuz bir başka şifa 360 derece bakış açısı tekniğini kullanmamız yani hayatımızın her alanına çok hassas bir şekilde bakmamız bir radar bakışı değil yani radar hızlıca görür orada bir şey var der tamam öyle değil e, ne olduğunu görüp fark etmek e, İnşallah 16 alanda bakış diye değerli gönül dostlarım değerli arkam radı dinleyenleri çok yakında çok büyük bir üstadımız tarafından yine bu programda inşallah bu 360 derece bakış tekniğini ayrı bir program olarak sizlerle paylaşacağız. İşte düşünsel, ruhsal, bilişsel, ailesel, milli, manevi... Kurumsal aklınıza gelen bütün alanlar 16 alan yaptı bu Çıkarttığımız alanlar Bu alanlardaki ertelediğimiz işleri Ayrı bir programda sizlerle daha sonra Yaz dönemine denk gelecek galiba Konuşmuş olacağız Pomodoro tekniği de Francesco Crioli'nin Bir İtalyan bilim adamı 1980'lerin sonunda geliştirilen bir teknik Burada da çok basit Pomodoro tekniği şöyle söylüyor Yarım saatlik bir planlama yapıyorsunuz çalışmayla alakalı. Bu ders olabilir. Öğrenci arkadaşlarıma çok çok tavsiye ederim bunu. 25 dakika çalışıyorsunuz, 5 dakika mola. 25 dakika çalışıyorsunuz, 5 dakika mola. Şirketlerde de bu işe yarayabilir. Hani 5 dakikalık küçük aralarla bu aralarda ne yaptığınız da çok önemli yani. Mesela Çin ve Hint kültüründe meditasyon vardır. Bizde de dua vardır, namaz vardır, ibadet vardır, tefekkür vardır, tesbihat vardır. Buradaki o meditasyonunuz, içsel dinginliğiniz çok önemli. Hani 25 dakika çalıştınız, 5 dakika hadi bir bilgisayar oyunu oynayalım, zararlı bir şeye başladınız. Hadi gidelim işte bir çene çalalım, gıybet edelim, birini eleştirelim. Ondan sonra kavga edelim, bağıralım, çağıralım falan. Hayır buradaki o 5 dakikalık araların da nasıl değerlendirildiği çünkü feyda faragta ve la rabbike yani bir işten yorulunca hemen öbür işe başlamakla alakalı da Rabbimizin buyruğu olduğunu lütfen ama lütfen unutmayalım. Can dostlarım bir başka şifa Kaizan Japonların sürekli gelişim dedikleri tekniğini kullanmamız iki gün eşit geçen ziyandaysa bu merdiven yöntemiyle her gün bir adım ileri bir basamak yukarı e, ama burada da ölçmediğiniz şeyi yönetemeyeceğinizi lütfen ama lütfen unutmayın can dostlarım. Dolayısıyla kendimizi ölçmemiz lazım. Gelin ilk emir madem oku hep örnekler okuyla geliyor ve en büyük ertelediğimiz şeyler bizim toplumumuz bizim uygarlığımız maalesef kitap uygarlığı ama Kitap okumayan bir uygarhsızlığa, kültürsüzlüğe düşmüş durumdayız. Bu da en büyük bizim hayat tökizleteceğimizden bir tanesi. Dolayısıyla hep örnekleri oradan veriyorum. Yani biz 2016'da kaç kitap okuduğumuzu, bu kitapların toplam sayfasının ne kadar olduğunu, bu, bu kadarlık sayfaya ne kadar vakit ayırdığımızı bilmezsek 2017 yılı içerisinde kendimizi geliştirememiş oluruz. Yani şöyle söyleyeyim. 2016 yılında her hafta bir kitap okumak 2017 yılında her hafta bir kitap okumakla sonuçlanıyorsa siz kariyer patinajı yapıyorsunuzdur. Çünkü şu küresel hızda, şu global rekabetle şu hızla küçülen dünyada komplike hale gelen zorlaşan hayat standartları içerisinde dünün bilgisiyle, dünün standartıyla, dünün hızıyla bugün yönetmek asla ve asla mümkün olmayacak. Dolayısıyla burada kendimizi ölçmemiz bu kaizen yöntemiyle Allah Resulü'nün de bizden istediği bir şey iki günümüzün eşit olmaması. Bu lafı çok duyarız ama hiçbirimizde elimize bir kağıt kalem alıp kendimizi ölçmeyiz can dostlarım. Projeyi bitirmeniz, ödevi yapmanız, dili öğrenmeniz, bir sayfayı ezberlemeniz, bir kelimeyi öğrenmeniz ne kadar vaktinizi alıyor? Bu geçen seneye göre bu yılın kıyasını yapmazsanız hani atletizmde çok vardır bu Halter'de vardır Tergey Bubka'da e, sırıkla yüksek atlamada vardır çocukluğumuzdan beri biliriz sürekli böyle yarım şar santim yarım şar santim birer santim birer santim dünya rekoru egale edilir ve her egalede ayrı bir ödül alınır ayrı bir haz yaşanır, dünya rekoru kırılır falan burada da önemli değil amellerin en hayırlısı az bile olsa evkille diyor çünkü Allah Resulü devamlı olandır işte oradaki o devamı sağlayan ama sürekli de küçük küçük iyileştirmeler yapan bir tarzda işlerimizi yaptığımızda Erselemenin önünde önemli bir merhaleyi aşmış olacağız. Kısa yürüyüşler yapmak ...hıkta erteleme hastalığına döçar kalan, erteleme hastalığının girdabında boğuşan dostlarım için bir şifa olabilir. Psikologlar bu kısa yürüyüşlerin hem bizim bedensel hormonal seviyemizde bir değişiklikler yarattığı için... ...çünkü bu yürüyüşler serotonin yani mutluluk hormonunu en fazla tetikleyen, artıran faaliyetlerden bir tanesiymiş. Hem formda kalmanızı sağlayacak, hem hazımı kolaylaştıracak, hem kan akışını rahatlatacak. Bir sürü faydası var. Hem hani gezdiğiniz zaman o hareketlilik sizin vücut, vücut esteklerinizi, fiziksel esteklerinizi sağlayacak. Yeni yerler göreceksiniz. Yeni insanlarla tanışacaksınız. Her adımınız bir ibadet, bir sevap. Karşılaştığınız insanlarla selamlaşmanız, güzel bakmanız, gez, gezdiğiniz, gördüğünüz yerlerde düşünmeniz, buraya şöyle bir üst geçit olsa, burada şöyle bir durak olsa, burada böyle bir ışık olsa, buraya... İşte şunun yanında şöyle bir şey yapılsa gibi yani sürekli bir ibadet ruhaniyeti içerisinde yürümeniz inşallah ertelime alışkanlığını, rahatsızlığını giderecektir. Yeteri kadar uyumak can dostlarım uykuyu almak. Çünkü uykuyu almamak hırçın yapar. Dikkati dağıtır. Böyle bir rehavete sevk eder bizi. E, gözümüz, aklımız, fikrimiz yatakta, yorganda, yastıkta olur. Dolayısıyla yeteri kadar uyku. Uykuyla alakalı da çok değerli bir dostu. Uyuma kalitesiyle ve nefes kalitesiyle ilgili inşallah bu stüdyoda ağırlamış olacağız yakın bir zamanda. Bitmişler listesi tutmak, tutmak da bir şifa. Yani bugüne kadar bitirdiğiniz ve hayatınıza katkı sağlayan bir bitirmişler listesi. Şunu okudum, burayı ziyaret ettim, bununla tanıştım. Bunu el yazınızla yazmanız, beyninize ya bu insan çok şeyler planlıyor ve bunu yapıyor. Artık ertelemeyen bir insan oldu imajını verecek, kendinize koca bir aferin verdirecektir. Bilişsel olarak, ruhsal olarak, duygusal olarak. Kendinize iyi davranmanızda. Yani ben görüyorum mesela bilim insanları diyor ki dostlar bu ne olur kulağınızda küpe olsun. Belli bir yaştan sonra unutkanlık başlayabilir bu normaldir ama şöyle derseniz unutkanlık iki katına çıkar. Ben artık her şeyi unutuyorum ya ben çok özür diliyorum bu kelimelerim için ben çok gerizekalı bir insan oldum. Ben akşam ne yediğimi bile unutan bir insan oldum. Bilim insanları diyor ki psikologlar asla böyle demeyin akşam ne yediğimi unuttum deyin. Akşam hangi kitabı okuduğumu unuttum deyin. Ben bu arkadaşımın telefon numarasını unuttum deyin. Kendinize iyi davranın. Çünkü genelleme yaptığınız zaman artık öyle bir insan haline geliyorsunuz. Ben hiç kitap okumayan bir insanım. Ben hiç dost canlısı bir insan değilim. Ben sürekli unutan bir insanım falan gibi. Yani bir umut ve motivasyon içeren olumlu konuşmalarla kendinizi olumlarsanız bu da kendinize iyi davranmanızın bir şifası olarak size gelecektir. Götürüsünü hesaplamak da yani ertediğiniz bir şey bir yıl sonra sizden ne alacak? Düşünün mesela kamuda çok bellidir dil tazminatı diye bir şey var. Dil öğrenmezseniz maaşınızda o kadarlık bir katma değer bir katkı almayacaksınız. Dil öğrenmezseniz eğer yabancı bir ülkeye de e, okuma hayaliniz varsa okuyamayacaksınız. Dil öğrenmezseniz eğer üniversite eğitimini yabancı dilde veren bir üniversitede yapacaksanız olmayacak. Spor erteliyorsanız ee, mesela birçok uluslararası üniversite can dostlarım, anne babalara buradan sesleniyorum, bilgiye önem verdiği kadar sportif faaliyete de önem veriyor. Çocuklarımızı bu açıdan da ne olur yetiştirelim. Ee, Amerika'nın 300 bin, 400 bin dolar yıllık harçları olan ödenmesi gereken harçları olan çok böyle büyük üniversiteleri eğer siz bir spor dalında çok başarılıysanız herhangi bir dal aslında sadece spor değil ama konu spor olduğu için söylüyorum size burs sağlayabiliyor. Dolayısıyla onu öğrenmediğinizde sizden ne gideceğini hesaplamanız ertelemenin önünde bir engel olarak size faydalı olacaktır. Neden yaptığınızı hatırlayın dostlarım. İyi bir için her şeyin başıdır. Yani siz niye yemek hazırlıyorsunuz? Niye o kitabı okuyorsunuz? Niye o dil öğreniyorsunuz? Niye bu programı yapıyorsunuz? İyi niçiniz olduğunuzda, niçinizi daha iyi bir için hale dönüştürdüğünüzde erteleme azalacaktır. Eskiler eşref saat diye bir şey söylerdi. Bir başka şifada o. Yani sizin eşref saatiniz hangisi? O eşref saati içerisinde, en iyi zaman içerisinde onu bitirmek çok önemli. Tabii burada... Hemen üniversiteyle arkadaşlar hocam geçen programda söylemiştin işte bizim eşref saatimiz geceliğin biz sabahlarsak hayır hayır hayır. hayır. Sünnetullah'a, adetullah'a, ilahi e, buyruklara aykırı bir şey kıstas olamaz, standart olamaz, faydalı olamaz, haramda şifa yaratılmamıştır. Eğer geceyi bize bir dinlenme kıldıysa Rabbimiz gece de dinlenme ama gece deyince dostlarım saat akşam bin dokuzla sabah dokuz arasında değildir gece. Yani iyi bir başarılı bir insanın, iyi bir müminin gecesinin ne kadar olduğunu uzmanlarından dinleyin. Ben de yavaş yavaş o standartlara kendimi ulaştırmaya başladım. Tam kişiliğim haline, kimliğim haline geldiğinde de bu stüdyodan sizlerle paylaşma imkanı olacağım. Çünkü size söz vermiştim. Yapmadığım, yapamadığım şeyleri söylemeyecektim ama kısaca söylemek gerekirse hani yeri gelmişken ben de 4-4,5 saate düşürmeye şu anda çalışıyorum. ideal uyku vaktimi. Her gün bir iş yapmak da Ertelemenin önünde bir şifa. Yani bir tek bir şey bile olsa. Yani bugün bunu yapacağım ve onu kesinlikle bitirmeniz. Ve bitirdiğinizde kendinizi ödüllendirmeniz. Bu iş bittikten sonra kendimi şu şekilde ödüllendireceğim. işte bu şekilde ödüllendireceğim diye kendinizi ödüllendirmeniz de. Kendinize iyi davranmanızı, iyi davranmanız kendinizi iyi hissettirmenizi sağlayacağı için. O da size güzel bir şifa olacaktır. Can dostlarım. Erteleme hayatımızın önündeki en büyük unsurlardan bir tanesi. Programın yavaş yavaş sonuna geldik. Bir sürpriz olarak size bu programa özel yazdığım şiiri. Evvelki hafta ilk bölümünü okumuştum. Bu hafta Radyolarını yeni açan dostlarım için bu programı ilk kez dinleyen dostlarım için ya da evvelki hafta dinleyen için tekrar olacak ama bir ve ikinci kısmını beraber okuyarak size veda etmek istiyorum. Ama erteleme ile ilgili kısa bir değerlendirme yapmam gerekirse bu kadar şey konuştuk sizlerle bu kadar şey anlattım erteleme ile ilgili sizlerle ne olursunuz bu program bir işe yarasın bunca harcanan zaman kaynak vakit, bunca yürek özetme, bizim hayatımızda da bir değişiklik oluşturtun. Önemli değil. Küçük olabilir. Yani ben e, günde bir kelime öğreneceğim bile deseniz 365 kelime yapıyor. 3 yıl içerisinde bir dil profesörü haline gelebilirsiniz. Ben günde bir sayfa okusam diye bile bir hedef belirleseniz ve bunu ertelemeden yapsanız. Bir aziz bir dostum var. Eski komşularımdan bir tanesi. Beşinci katta otururken biz asansörde bir, bir sayfa okuyordu can dostlarım. Yani asansöre bindiğinizde bir sıfırla beşinci kat arasındaki o belki bir dakika bile sürmüyor ama elinde bir kitap oluyordu. Arabasında bir kitap oluyordu kırmızı ışıkla beklerken veya işte bazen işte eşini almaya gidiyor diyelim. Hanımefendiler biraz hazırlıkla şey yaparlar. Biraz zamanı farklı kullanırlar. Mükemmeliyetçi oldukları için. işte orada onu beklerken açıp hemen okuyordu. Hem ...nerede kaldım falan gibi bir kızgınlığa vesile olmuyor. Hem de o vakti en güzel şekilde değerlendirmiş oluyor. Dolayısıyla sizden istirham ediyorum, rica ediyorum. Küçük olması önemli değil, minik olması önemli değil. Bugün bir fark yaratmaya sebep olabilecek kadar büyüklükte bir şey olması önemli değil. Küçük küçük bile olsa... İlk başta da sabah gazetesi ekonomi müdürü Şerif Oğuz ile bu hedef belirlemenin büyüsünde size bunu anlatmıştım. Küçük hedefler olabilir. Daha sonra büyük hedeflere dönüşür bunlar. Ama yeter ki ertelemeyin ve kendinizi artık ben ertelemeyen karar verdiğinde bunu yapan, söz verdiğinde sözün yerine getiren bir insanım dedirttiğinizde inşallah bu hastalıktan tamamen kurtulmuş olacağız. Programımızın erteleme kısmındaki ilk bölümüne katılan değerli dostum abeyim, hocam Nevzat Arhan'a da yeniden buradan minnetlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Değerli arkamda dinleyenleri şimdi e, bu programın sonunda size veda ederken bir başka programda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun efendim.